0: Heute, am 17. Januar, äh, feiert der Air- und Style-Snowboard-Contest seinen Geburtstag und damit alles, alles Gute zum Geburtstag und damit auch ähm, herzlich Wahnsinn. willkommen alles Gute. Äh, äh, zu einer kurzen Folge Alte Flusen. Christoph, das ist übrigens ein Wettbewerb, der Air- und äh, Style-Snowboard-Contest, der in Innsbruck stattfindet, seit 1994 und äh, er, wird, äh, Meine Gang. er wird später zu einem der größten seiner Klasse aussteigen. Also der oh, Contest.
1: Contest. Ich habe davon auch schon mal gehört, glaube ich. Also ist jetzt auch nicht so wahnsinnig unwahrscheinlich, da ich in Innsbruck wohne, aber äh, ja. ja. Mhm. Äh, wir,
0: bleiben, wir, bleiben <lacht> beim, wir bleiben beim Thema äh, Schnee und Eis. Äh, ich habe, äh, Christoph und ich haben, wir waren nicht so zufrieden mit dem Tag, wir haben mehrere kleine Sachen mitgebracht, ja. wo äh, weil sich große Recherchen heute irgendwie nicht so richtig ähm, erschlichen haben. Naja, auf jeden Fall äh, 17. Januar 1641. Wir schreiten ins 17. Jahrhundert am 17. Januar zurück und ähm, lesen. Weil das Eis der zugefrorenen Donau bricht. Geiler Fakt schon mal an sich. Scheitert im Dreißigjährigen Krieg ein Überraschungskuh schwedisch-französischer Truppen unter Führung von Johann Barner und Jean-Baptiste Boudet de Briand, äh, auf die Stadt Regensburg, äh, in der ein Reichstag stattfindet. Alles an dem Fakt fand ich geil. Ähm, das ich habe so ich, ich hab, ich hab hier jeweils alle Sachen nachgelesen, ob es da was Cooles, es gab nichts Cooleres als diese kurze Zusammenfassung. Das ist tatsächlich das Coolste an dem ganzen Fakt. Aber <lacht> die Franzosen und die Schweden wollten die Stadt Regensburg einnehmen, indem sie über die Donau übersetzen und das Hätte funktionieren können, wäre sie wirklich durchgefroren gewesen, war sie aber nicht. Die ist nämlich gebrochen, sind einige ums Leben gekommen und äh, Regensburg ging es ein Bisschen hin. Schwund ist immer. Ich finde es immer noch so lustig, dass die Franzosen und die Schweden vor Regensburg standen. Weißt du, es ist so, also gerade für die Schweden es ist es so random so, ne? random, so wie die Franzosen, ja. die vor Moskau oder St. Petersburg stehen. Das ist, äh, Die haben
1: so sich so doch so wahrscheinlich gut. auch konstant gedacht, Digga, was mache ich hier? Ja, ist so. Lass mich doch einfach nach Hause zu meiner Familie. Ich bin 18 Jahre alt, habe vier Kinder. Ich will doch einfach nur noch die restlichen ich vier Jahre meines Lebens irgendwie mitnehmen. Ich bin 18 Jahre, Jahre alt, vier mitnehmen. Kinder, finde ich toll, ja. Ähm, ja. ja, Christoph, was hast du mitgebracht? Äh oh nee, jetzt, ich habe ganz viel mitgebracht. Ich habe mich so ein bisschen in die Todesstrafe eingearbeitet. ja, sehr gut. 1977 ja. wurde der Raubmörder äh, Raubmörder Raubmörder Gary Gilmore Bekanntestes Mitglied der Gilmore Girls, ähm, von einem Erschießungskommando Utah, im Utah State Prison hingerichtet. Es handelt sich um die erste Hinrichtung in den USA nach einem etwa zehn Jahre geltenden Moratorium, in Klammer auf, aus, einer Aussetzung, über die Vollzugsaussetzung der Todesstrafe. Genau, diese, ähm, diese Aussetzung haben sie dann gefeiert mit einer Hinrichtung. Genau, ja. Und äh, dieses, äh, das wurde dann quasi wieder zurückgenommen nach zehn Jahren. Und Gary Glimmer war da der erste Boy, den es da so ein bisschen erwischt hat. Und dann dachte ich mir, Todesstrafe, also Todesstrafe per Erschießungskommando klingt irgendwie so ein bisschen, bisschen grob, ein bisschen rabiat, ja, das, bisschen schmutzig. das klingt
0: so, die treffen auch mal eine Niere und eine Milz, aber vielleicht dich nicht sofort tot und äh, du musst dann musst dann ausbluten. Aber
1: ich habe mich da dann reingelesen und verstörend ist, dass das tatsächlich so gewollt ist, denn im Utah State, also in Utah, äh, hat damals kurz nach der Gründung der USA und des Utah States äh, ein charmanter junger Mann namens Bur äh, Brigham Young, ein Anhänger der Mormonenbewegung einer christlichen Sekte, ganz abgefahrener Verein, ähm, hat, hat die These aufgestellt, dass äh, man ein solches eine solche Sünde wieder den Heiligen Geist, also ein Mord oder ähnliches, nur mit einer Blutsühne. Also nur mit Vergießen des Blutes des Sünders auf den heiligen Boden, dass man das nur damit begleichen könnte. Und deswegen gibt es in Utah immer noch das Erschießungskommando. Ach, Mann, Wahnsinn, dann. oder?
0: Mormonen Mann sind einfach sind aber eine schöne Truppe
1: von Menschen. Das Ding wurde dann 2004 ausgesetzt. Erst 2004? Ähm, Jesus. Ja. Ausgesetzt. Ja. ja ähm, der oberste Gerichtshof erklärte die Todesstrafe, damals 1972, für verfassungswidrig, bla bla bla. Seit 1976 wurden über 1000 Todeskandidaten hingerichtet, über 3000 warten auf ihre Hinrichtung. 176 Verurteilte wurden wegen erwiesener Unschuld oder gravierender ähm, Verfahrensfehler entlassen. Man schätzt, dass seit 1976 100 Menschen, äh, 100 Fehlurteile, Justizirrtümer oder Hinrichtungen unschuldiger gab. Das ist noch so ein kleiner Fakt am Rande. Das weniger, als ich dachte, aber
0: wild, ja. Ja, Amerika. <lacht> das ist ja eigentlich eine ganz gute Statistik. Und, äh, apropos Amerika, wir bleiben gleich bei Amerika, ähm, gehen ein wenig zurück. Du warst bei 1977, ne? Ja. Ähm, mhm. Wir springen jetzt mal 60 Jahre zurück zum 17. Januar 1917. Die USA kaufen Dänemark die Jungfraueninseln ab. Ähm, mm. Grundsätzlich erstmal ein guter Move. Ne? Äh, es, es ist eine Inselgruppe bei den Vereinigten Staaten. Also
1: äh, Finde ich auch, find ich auch gut, dass man im Ersten Weltkrieg erstmal die ganz wichtigen Dinge aus dem Weg geschafft hat. Ist so, ist hat. so.
0: Erstmal... Erst wenn gerade kein Geld mehr da war, um, um die äh, Alliierten mit, mit Munition zu versorgen, dann einfach mal äh, was abkaufen. Naja, wie dem auch sei, ähm, ich, woraus auch immer das entstanden ist, dieser Kauf. Wie viel hat's gekostet, Christoph? Wie viel würdest du ausgeben für die Jungfraueninseln? Ich habe nachgeguckt. Es sind äh, 346 Quadratkilometer, hat mittlerweile 90.000 Einwohner, also gar nicht so klein. Was würdest okay. du dafür so äh, ausgeben?
1: Ja, ich würde mal so sagen, pro, pro Einwohner so einen, einen guten 20. Und 90.000 Einwohner meintest du. Ja. Also ich würde so um, 1,8 Millionen ausgeben.
0: Ja, ja. Also die haben auf jeden Fall 25 Millionen US-Dollar ausgegeben. Das war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch äh, nochmal eine ganz andere Hausnummer. 25 ja, Millionen. Ja, voll viel, oder? Das ist damals, glaube ich, voll viel gewesen. Heutzutage, glaube ich, für eine Inselgruppe sehr wenig. Damals schon ordentlich. Batzen. Das
1: haben die alles für die Nerzzucht gebraucht Nerzzucht. als Startkapital. Ja, ja genau.
0: Das, das, die brauchten das. Und wir bleiben bei Jungfrauen. Von den Jungfrauen Insel bleiben wir bei der Jungfrau. Heute die Übergänge sind on point. Vier Jahre später nämlich, als ähm, Kommentar darauf. 1921, der englische Zauberkünstler P.T. Salbot führt in London als erster die Illusion der zersägten Jungfrau vor. Die zersägte Jungfrau wird hunde, heute 102 Jahre alt und weiterhin ist sie unversehrt
1: und glücklich. <lacht> ist auch wichtig, dass es eine, äh, eine zersägte Jungfrau war. Ja, ja, auf jeden Fall. Konnte nee, keine normale kann, Frau sein, nee, Normale nee. Frauen, das geht gar nicht, die sterben ja.
0: dabei. Ähm, so findet man dann das ich übrigens heraus. Das war damals die Methode. Äh, und jetzt
1: äh, dann ich noch, rundet ähm, Christoph ab. Achso, sorry. Ja. Ich wollte nicht, dich nicht unterbrechen. Äh, der deutscheste Satz, äh, am 17. Januar, ähm, das Jahr, finde ich gerade, habe ich irgendwie nicht rausgeschrieben. Das war ich am 17. Jetzt Januar. Ich nicht Pech gehabt. Ja. <lacht> äh, wurde die DIN 5034 eingesetzt. als, mit, als Also der, Tag, der 17. Januar wird in der Deutsch, im Deutschen Institut für Normierung als mittlerer Wintertag für Besonnungsstudien herangezogen. Weißt du, was Besonnungsstudien sind?
0: Ja, wie, wie viel Sonne ein Fleck abbekommt.
1: Ja, fast. Ähm, Besonnungsstudien sind Bestandteil einer Bauleitplanung zur Erstellung äh, eines Bebauungsplans und äh, dabei wird getestet, wie viel Tageslicht in Innenräumen ähm, äh, bei, vor dem Bau quasi einfallen würde. Okay, und damit und da die Belichtungsverhältnisse in Wohnräumen stimmen.
0: Ist 17. Januar da der Mittel? das Mittel
1: Ja, das ist da der, der Tag, der Mitteltag.
0: Naja, ah ja, bild. Ja, ich wusste. Vielen Dank übrigens. Äh, ich wusste nie, wofür die D i steht. Äh, ja, Habe ich auch gerade ehrlicherweise während des Podcasts gegoogelt. Deutsches <lacht> Institut für Normierung.
1: Normierung. Hammergeil.
0: Das, das sind wirklich das sind Fakten, Leute, das könnt ihr euch merken. Ja, ja Christoph, hast du noch einen letzten Fakt, um hier die Folge abzuschließen?
1: Nee, Schließt die Sache ab.
0: Freunde, dann seht, sehen wir uns niemals und ihr hört uns am Freitag. Äh, bis dahin, bleibt gesund, habt eine wunderschöne Woche. Ciao, ciao.
1: Tschüsseldorf.